0: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest
1: zoeken rust, omdat je alles maar geeft. Goed nieuws. Dit is jou. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Lou Niestad. Lou is schrijfster, oprichter van de Universal Law School en wetenschapper. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Lou, welkom. Ik lees op je website tijdens mijn Joywide. To freedom Experiment, waarbij ik ruim anderhalf jaar offline en online ging, mijn joy en freedom achterna om te zien wat er met mij, mijn gezin en mijn business zou gebeuren als ik de universele wetten eens echt ging leven. In plaats van er maar over te blijven lezen en leren. Hè, wat heeft dit je gebracht? Oh,
0: magic. Echt, het is iets wat ik inderdaad heel lang en heel veel over heb gelezen en geleerd en ben blijven consumeren. Maar het gaat echt om het leven en het gaat echt om het vertrouwen. Het ging mij om, dit experiment ging mij erom. Wat gebeurt er als je ervoor kiest om te geloven dat het waar is? Want je leest erover en je leert erover en je weet dat het waar is. Maar iets weten en iets leven is zo iets anders. Dus ik voelde al heel lang dat ik dacht ik wil eigenlijk gewoon stoppen met social media. Ik zou het allerliefst of dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk echt de eerste stap. Ik zat allerliefst gewoon even helemaal weg van alle invloed van buitenaf. Maar je denkt, ja, hoe moet het dan met mijn business? En toen dacht ik, ik ga er gewoon eens voor kiezen. Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Love Traction zegt, jij volgt de joy, wij doen de rest. En um, ik dacht, ja, dat ga ik maar eens gewoon dan geloven. En daar ben ik mee begonnen. En het is echt waar. Het is echt waar. Het is zo cool wat er gebeurt als je het gaat geloven, omdat je tot die tijd ben je steeds aan het sturen. Dan denk je oké, okay, ik wil dit. En zeker als je gaat leren manifesteren, dan ga je leren dat je dingen heel duidelijk moet stellen en dat is waar ik heen wil en dit is wat ik wil bereiken. Maar daarmee zeg je eigenlijk, ik zet een speldenknop in dat universum. Dit is wat ik wil. En dan al die oneindige mogelijkheden die het universum voor je in de pocket heeft... Die laat je lopen, omdat het... Ja, ik heb gezegd, ik wil dit. Nou, het universum zou misschien kunnen denken... Nou, ja, prima, dan regel ik dat voor je. Maar dan heb je dus niet gezien wat hier nog mogelijk is... of wat daar nog mogelijk is, hoe cool dit had geweest. Dus het is magic. Tenminste, ik snap dat ze het magic noemen, want je denkt elke keer... Hoe is het mogelijk?
1: Ja, want er zijn heel veel mensen die dingen weten, hè, maar ja. dan niet... Dingen doen, nou, jij noemt dan echt het woord leven, hè? Ja. echt gaan leven. Wat misschien ook een combinatie is van geloven en doen, hè? van activiteit. Er ook echt voor gaan, en voor durven ja. gaan. Uh, je noemt ook dus de wet van aantrekking. Ja. Uh, wat zijn de basisprincipes van deze wet?
0: De basisprincipe van deze wet is dat alles energie is. En dat de energie die jij uitzendt, letterlijk... De energie is die je terugkrijgt uit de wereld om je heen. Energie van mensen, energie van dingen, energie van, van uh, events, alles om je heen. Het is waar je mee resoneert. Net als dat je met een radio, als je hem op een bepaalde frequentie zet, dan is dat wat je hoort. Wil je iets anders horen, moet je op een andere frequentie gaan zitten. En de wet van aantrekking geeft jou precies die frequentie die jij uitstraalt. Dus het is een soort boemerang die jij met je gevoel eruit slingert. En dat is your wish is my command. Dat is wat je terugkrijgt. En dat is, um, jouw enige echte job is joy. Je enige echte job is een inside job. Dit is waarom je niet kan blijven lezen. En ik weet niet hoe jij het doet met lezen, maar wat ik deed was vooral heel veel lezen en luisteren. Dat had ik als leesboek, als luisterboek, als pff. En elke keer dacht ik, oh ja, 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 maar ik ga dat dan strakjes wel de opdrachten doen. En dan had de auteur het over een auteur waar hij of zij door geïnspireerd was. En hup, weg was ik weer bij mijn dealer, bol.com of amazon.com. En hup, net volgende hitje, number one hit, uh, boek over zelfontwikkeling, love attraction, alle dingen. En doubling up on the brain. Mm -hmm. Maar je moet het voelen, je moet het echt doen. Wat ik deed daarmee was eigenlijk heel veel onrust creëren heel veel nooit genoeg, nooit genoeg, nooit genoeg. Het is echt bindje, zoals we op alles binden. We je tegenwoordig op, op podcast, op uh, boeken, op tv, op eten. We binden alles. Maar dat zorgt er ook voor dat we het gewoon niet, dat het en niet beklijft... dat we het niet tot ons nemen, echt tot ons nemen. Want en het is een, je moet bereid zijn. En dat is wat ik, een van de dingen die ik echt heb geleerd tijdens dat experiment. Het was bedoeld om het een jaar te doen. Ik dacht, wat gebeurt er als ik een jaar lang deze, de wet geloof? Ervoor kies dat het waar is. Zonder alle twijfels, dat mijn enige job is om die twijfels uh, te zien dat ik ze heb... en ze weer eruit te gooien. Wat gebeurt er dan? En het, het coole is, als je echt gaat voor die hoge frequenties... in plaats van voor de spullen of voor het succes of voor de, de materiële zaken... Maar dat je job wordt om je zo goed mogelijk te voelen. Als je dat gaat doen, dan kom je op een soort. nee, nou ja, dan gaat er een soort rode lopen voor je uit. En daar staan precies de juiste mensen op het juiste moment. Daar ligt precies het geld wat je nodig hebt om iets te kunnen doen. Daar ligt precies de volgende stap. Allemaal, zonder dat ik weet wat de volgende stap is. Als ik deze stap durf te zetten. Ook al denk ik. Oeh, als ik dit ga doen, dan... Um, ja, de volgende stap nadat ik van social media afging destijds... was... Ik, en ik doe het met mijn pen. Ik kan een soort van contact maken door te schrijven. Het is letterlijk alsof ik mijn pen over wil geven aan mijn andere hand. En ik hengel het zo uit het universum op de pagina. En mijn vraag was heel simpel. Wat is de volgende stap? De volgende stap is... Haal alles van je website, pak je camper, rijd naar Parijs en ga het schrijversleven leven. leven. Ga die wetten leven voordat je ze gaat doorgeven. Want ik was het allemaal weer aan het doorgeven, maar dan word je een soort doorgeefluik. Ik leer hier iets, wat een fantastische idee en ik geef het hierdoor. Maar zelf leef ik het niet.
1: Het is niet doorleefd.
0: Het is niet doorleefd, dank je, supermooi.
1: Ja, maar ja, als je joy, hoor ik vaak terug, hè? dat ja. vertaal ik dan als levensvreugde. Ja. Uh, ja. nou, je bent expert uh, in hoe we de natuurwetten in ons eigen leven voor ons kunnen laten werken. Of misschien nog beter omdat ze altijd werken, hè, hoe we ze niet kunnen blokkeren. Uh. En je schrijft op je website, als je van Joy je job maakt, ja. dan zorgt het universum voor de rest. Ja. En zeker als mensen nu luisteren of kijken, ja. hoe werkt dit precies?
0: Als je van Joy je job maakt, kijk, alles wat wij willen hebben, doen of zijn, willen we allemaal hebben, doen of zijn... omdat we denken, als ik dat heb, of als ik dat doe, of als ik dat ben... dan voel ik me beter dan dat ik me nu voel. We willen iets manifesteren, we willen iets creëren, we willen iets hebben... Mm. omdat we denken, als ik dat heb, oeh, nou, dan ben ik gelukkig. Dan ben ik gezond. Dan heb ik succes. Dan heb ik status.
1: Wil je het gevoel?
0: Maar je, wat je, ja, want je denkt dat je je dan beter voelt. Dit is waarom je het wil. Dus, maar als je anders omgaat, dus als jij ervoor kiest dat je je hoe dan ook goed voelt, dat wordt je aantrekkingskracht, dat wordt je punt van aantrekking en daarmee trek je het als het ware naar je toe. En het allermooiste is, op het moment dat je dat doet vanuit, als je je goed voelt, trek je ook iets aan wat goed gaat voelen op het moment dat je het in de werkelijkheid gecreëerd hebt. Want als je je niet goed voelt als je ergens mee bezig bent. Wat ik dus had toen ik wel druk bezig was in mijn business. En het was succesvol en het was online succesvol. Maar ik voelde het niet meer. Ik dacht eigenlijk wil ik gewoon het allerliefst het schrijversleven leven. Ik wil gewoon weer eens een boek schrijven. Ik wil gewoon met mijn schrijversvrienden in cafés zitten en filosoferen over een leven goed geleefd. Maar ik was ondertussen een entrepreneur en een, een online succes. En alle dingen die je daar ook houden omdat je daar waarde aan hecht. Maar mijn gevoel zei, ik wil eigenlijk het schrijversleven leven. Mm. Dit was, en toen vroeg ik, wat is de volgende stap? En ga het schrijversleven leven. Pak je camper, rij naar Parijs en ga het schrijversleven leven. Dus, dus ik dacht, ik, mijn man zat naast me te schrijven. Ik zag, ik krijg een heel interessant antwoord van mijn pen. Ik had eerst even op mijn telefoon gekeken, is er een camping in Parijs? Mm -hmm. Aan de scène. Mm -hmm. Is er plek? Aha. Uh -huh. Ik zeg, ik krijg uh, een heel interessant antwoord van mijn pen. Wat zou je ervan vinden als ik even gewoon een week naar Parijs ga, even de Hemingway ga doen? Gewoon even schrijven in cafés en alleen dat. Hij zegt, zou ik doen? Lijkt me een goed idee. Dus ik heb dat gedaan en oh man, de joy, de joy, de joy. Van gewoon in mijn camper staan, aan de scène, door de stad heen struinen, uh, gewoon op cafés op terrasjes gaan zitten schrijven, gaan zitten tekenen, gewoon voor de joy of it. Zonder dat het ergens toe hoefde te leiden, zonder dat het iets moest worden, een cursus en uh, weet ik veel content om te, om te delen. Gewoon voor de joy van het schrijven en het tekenen. Ik dacht echt, wauw, als dit is wat ik het aller, aller, allerleukst vind om te doen, dan moet ik mijn hele idee over succes Gaan bijstellen, want dit is blijkbaar hoe ik wil leven. Maar dit zijn de dingen die ik niet doe, want ik ben hier zo druk bezig met het creëren van het succes. Dacht ik, mm, maar dit voelt veel beter. Dus dat was het moment dat ik dacht: ik ga als dit voor mij het allerfijnst voelt, wat gebeurt er met mijn business en mijn leven als ik inderdaad de stekker uit mijn business trek, social media even uh, laat voor wat het is en alleen ga volgen wat ik echt heel graag wil doen. En dan kom je al je angsten tegen. Want onderweg naar Parijs, reken maar dat mijn innerlijke criticus zei, wat ga jij lekker doen met je Hemingway? Hemingway, die heeft so jij doet social suicide, hij heeft echt suicide gepleegd. En bovendien, hij moest duiven schieten in het park, want hij had geen droog brood te eten mm -hmm. met je schrijven. Dat je dacht, ah, dat zijn dus precies de redenen waarom online business ...harder aan me trekt omdat het makkelijker geld verdienen is... ...omdat er een overtuiging zit dat je met schrijven toch geen droogbrood kunt verdienen. En zeker niet als je de Hemingway doet. Dus het is continu... Die angsten die kunnen makkelijk naar boven op het moment dat je tegen de stroom ingaat... ...op het moment dat je iets gaat doen waarvan je denkt dat het heel spannend is. Ik dacht, ik geef mezelf een jaar om te kijken waar dit heen gaat... ...wat er gebeurt als je dat gaat doen. En... Dan heb ik sowieso wat ik het allerliefste wil, namelijk mijn vrijheid en mijn joy. En dat was. Zeg, ik heb veel liever mijn vrijheid en het plezier hierin. Hoeveel geld heb ik daarvoor nodig? Hoeveel heb ik daar eigenlijk voor nodig? Wat, wat ben ik aan het nastreven? Wat is, nou, wat is dan succes? Dit is succes. Langs de scène kunnen slenteren en mensen zien, je de boelen op klaar ligt de dag. Dat moet je niet wat doen of zo. Nee, het is bedoeld om jeux de boel te spelen, te tekenen en schrijven in cafés. En om. Ik, ging, ik doe altijd als eerste: ga ik naar het huis van mijn vader. Mijn vader is op zijn zeventiende naar Parijs gelift om daar als straattekenaar een jaar te leven. Hij woonde op een shabby zolderkamertje eh, tegenover de um, uh, Notre Dame. En ik ga altijd als eerste: breng ik een saluut aan mijn vader. Dan ga ik in het parkje tegenover zijn. Shabby zolderkamertje. Even met hem facetimen, Even terug in de tijd. Om de, zit om de hoek bij, uh, bij Shakespeare Company. De allerheerlijkste boekwinkel. Waar dan ook de wereld? En dat inspireert me tot op de dag van vandaag. Hij is daarheen gelift op zijn 17, heeft daar een jaar gewoond. En dan denk ik, ja, hoeveel heb je nodig? Hoeveel heb je nodig? In zijn geval was het een paar tekenkrijtjes. In mijn geval het is pen, papier beetje verf. Mijn De vrijheid van het denken. Dat je een idee kan hebben, dat je het uit kan voeren. Dat je dingen kunt uitproberen, dat je erover kunt schrijven. Man, wat een joy.
1: Mooi, oh, want het klinkt ook een beetje als je eigen helden reist, letterlijk in die camper. Hè? De, ja. Joseph Campbell, ja. dat hebben we allemaal onze het draken onze, en ja. demonen. En, ja. uh, als je kijkt naar heel veel mensen die... Uh, nou, ervaren niet per se heel veel levensvreugde of, of vrijheid op, ook voor een soort maatschappelijke norm. Mm -hmm. uh, als je dat ook koppelt aan de twaalf universele wetten die er zijn, hoe zouden mensen die universele wetten die nou eenmaal gelden, want ja. je zegt net als de zwaartekracht, ja. hè, daar kan je voor of tegen zijn, maar als je ja. iets loslaat, het valt naar de grond toe, hoe kunnen mensen die universele wetten beter gaan inzetten? Uh, om uiteindelijk meer levensveugde te ervaren en dan misschien aanvullend... hoe zou de wereld er letterlijk uitzien als iedereen dus datgene zou doen waar die voor gemaakt is?
0: Oh, het zou zoveel relax relaxter zijn, omdat als je daarop durft... Kijk, het zijn vaak de dingen waarvan wij denken, omdat we dat eens, ons is aangeleerd... omdat we dat als overtuiging hebben, dat dat... A, omdat het ons heel makkelijk afgaat en denken we al heel snel... ja, dat is dus niks, want ja, dit gaat zo makkelijk... Zo makkelijk kan het toch niet zijn. Wij denken, nee, je moet hard werken voor je geld en, en, en uh, hè, voor niks komt de zon op. Dus we hebben al een overtuiging dat als we van waarde willen zijn, dan moet het wel hard werken zijn. Want dan moet het wel in ieder geval moeite kosten. Terwijl als je gaat doen wat je echt heel graag doet, is het moeiteloos. Man, dan, nou in mijn geval dan vloeit het uit mijn pen, dan ideeën stromen over, dat is heel moeiteloos. Het moeilijker aan is om daar gehoor aan te geven. Omdat je denkt, ja, nee, nee, maar dat ga je maar doen in je vrije tijd. Ga nu maar eerst even werken. Dus dat is denk ik één ding dat we, dat we echt kunnen vertrouwen op het feit dat als het heel makkelijk gaat, dat het dus ook precies de bedoeling is van wat jij doet. Het is bedoeld om makkelijk te zijn. Het is bedoeld voor je eigen plezier. Het is bedoeld voor dat iedereen heeft wat hij nodig heeft. En de een heeft veel meer nodig dan de ander. Weet je, als je. Een filantroop bent, ja dan is het natuurlijk super fijn. Als er ook heel veel geld binnenkomt, dan kan er heel veel geld uit. Als je andere plannen hebt, of als je geld nodig hebt omdat je letterlijk iets moet creëren. Maar er is altijd genoeg als we daarop leren vertrouwen. Als je leert vertrouwen op dat als je dat pad gaat volgen, dan ligt daar ook je rijkdom. Daar ligt ook je rijkdom. Ik heb het zelf gemerkt, Met uh, bij mij ligt mijn rijkdom in het moederschap. Terwijl dat op zichzelf, ja, dat weten we allemaal, daar kan je geen geld mee verdienen. Dat is een van de nadelen van het moederschap of het ouderschap. Je kunt geen geld verdienen met het ouderschap. Maar voor mij, dat ik dacht, ja, maar dan heb ik maar liever minder. Maar ik heb liever meer tijd met die kinderen toen mijn kinderen klein waren. En ik ben daarover gaan tekenen en over gaan schrijven. Ik dacht, ja, ik wil dit vastleggen. Mm -hmm. Dit leven goed gelezen met die kinderen, het vliegt voorbij. Ik ga dat vastleggen gewoon in mijn agenda. Ik schrijf over de dingen die we hebben gedaan... We hebben het hier, kijk hier, zwart op wit, of in dit geval kleur op wit. Dit is hoe wij ons leven samen doorbrengen. Dat heeft in een notendop uiteindelijk geleid tot een uitgever die zei, hey, wil jij met ons niet een boek maken? Ik dacht, een boek maken? Over dat simpele leven, hoe jij dat leeft met die kinderen. En ik denk, huh? Dat is gewoon een beetje keten met die kinderen, een beetje... Wat is daar interessant aan? Dit is precies dat stuk waarvan je denkt, huh? Ja, maar dat is zo normaal, dat doet toch iedereen? Nee. Dat heeft mij een schrijver gemaakt. Maar ik was al een schrijver omdat ik in mijn journals schreef, omdat ik in mijn agenda schreef, omdat ik vastlegde wat ik zag, mm -hmm. dat heeft me een schrijver gemaakt.
1: Ja, dat vind ik ook echt enorm mooi en inspirerend aan jouw levensverhaal. Dat je ook toen hebt durven kiezen voor het ouderschap. Je wilde dat ja. voor je kinderen. Terwijl nu ook om me heen misschien heel veel nou ja, ouders het ook willen. Maar gewoon zeggen, ja, we hebben een hypotheek, of ja. in ieder geval, we hebben keuzes gemaakt waardoor ja. het gewoon niet kan. Enfin, ja. uh, je... Waardoor we
0: denken dat het niet kan. Nee, exact. Ja. Ja.
1: Je noemt jezelf Juf Universe. Ja. Uh, en je hebt trouwens net als mijn vrouw uh, in het basisonderwijs gewerkt. Ja. De Pabo gedaan. Ja. Uh, nou, wat je zegt nadat nou, je moeder werkt bij je journals gaan schrijven. En later verschenen je boeken van. En dan heb je de Universal Law School opgericht. Ja. Uh, je, je had het net ook over uh, volwassenen. Als ik het heb, hoe kunnen we de natuurwetten ja, in ons oké. leven gebruiken? In mijn optiek moeten we dan weer dingen afleren die we als kind geleerd hebben. Dus ja. waarom zouden we niet in de basis bij onze kinderen gewoon veel beter doen en onze kinderen eigenlijk die essentiële wijsheden en die natuurwetten al leren? Uh, is dat ook zeg maar, de maatschappelijke revolutie? Dat we het niet bij volwassenen. Nu zie ik ook dat heel veel mensen dingen weer moeten afleren. Maar dat we het gewoon in het basisonderwijs opnemen, is dat ook jouw missie om eigenlijk alle kinderen de natuurwetten en deze wijsheden te leren?
0: Ja, ja alle kinderen vind ik dan gelijk, uh, dat maakt het gelijk heel groot. Waardoor je als Veel je eruit kijkt, dan, dan uh, denk je, oh mijn god, wie ben ik om het hele onderwijs uh, onder ze boven te gooien. Maar ja, daar zit zeker een verlangen om dat, het onderwijs in te krijgen. Dit is een van de, en dit was, waarom de lockdown, op zichzelf, kan je denken, ja, het was natuurlijk heel vervelend. Maar tegelijkertijd hadden we de kinderen thuis en we moesten ze zelf les gaan geven. Ineens was daar het moment dat leren... En leven precies hetzelfde werd. En hoe cool is het als we op dat moment worden we en ineens de onderwijzers van onze kinderen. Want mm -hmm. we moesten dat zelf gaan doen. Maar tegelijkertijd kun je die universele wetten meenemen. En ze dingen leren waarvan jij vindt dat het belangrijk is dat ze die kennen. En ook dat je ziet dat het leren samen met je kinderen is fantastisch. En ik denk dat wij, dat het zowel van scholen uit als vanuit ouders gezien, dat we het veel te veel... ...gefragmenteerd hebben gemaakt, maar dat het eigenlijk heel erg bij elkaar hoort. En in principe hebben de ouders en de scholen één gemeen deler, namelijk dat kind. Mm. Wij willen allebei, wij thuis, zij op school, dat dat kind floreert. En doordat wij het hele onderwijs uit handen hebben gegeven aan school... En, uh, ...maar ook eerlijk gezegd een deel van de opvoeding hebben, uit handen hebben gegeven mm. aan school... ...waardoor school heel vaak niet aan lesgeven toekomt, maar aan opvoeden moet uh, werken... Dat ik dacht, iedereen zou zoveel beter af zijn als je begrijpt hoe die universele wetten werkt voor de leerkrachten. Als je dit snapt, jongen, als je dit snapt en je zo voor die klas gaat, dan is je klas een totaal andere klas. Als je snapt dat de wet van overeenstemming en reflectie jou keer 25, 30 laat zien hoe jij je aan de binnenkant voelt. En omgekeerd ook, waar is dat als jij aan de binnenkant uh, en op een bepaalde frequentie kan komen, dat dat effect heeft op die kinderen. Dat jij, zonder dat die kinderen dat überhaupt doorhebben, de hele klas kan preppen voordat die kinderen binnenkomen. Waarbij, man, het is zo cool. Ik deed dat vroeger in mijn klas.
1: Dat je het veld al beïnvloedt, ja. al uitzet.
0: Ja, je zet het veld inderdaad uit. En dat maakt, uh, en dat omdat je het niet kan zien moet je een hoge mate van vertrouwen hebben om het ook te kunnen uittoepassen. toepassen. Maar nu, ik vond het echt heel cool. Ik werd nu benaderd door, in dit geval, uh, middelbare scholieren... die hun profielwerkstuk gingen schrijven over de wet van aantrekking. En of ik ze daarbij wilde helpen. Dacht ik, wauw, dit vind ik nou... En dit is nou een van die mysterious ways waarvan je denkt... ja, als ik het allemaal met onderwijs in wil krijgen, hoe ga ik dat dan doen? En ik ben met een paar hele coole gasten zijn we bezig om... Uh, in ieder geval zelfontwikkeling als een soort methode te krijgen, maken voor scholen. Maar dat het nu vanuit de leerling zelf komt, halleluja, dat is nog veel krachtiger. Want die leerlingen, die zitten al op school, omdat ze leerplichtig zijn, en dat is bijna de enige reden. Maar als zij zelf komen met hoe werkt die wet van aantrekking en hoe kan ik hem toepassen op school, hoe kan ik hem doorgeven, hoe kunnen wij dit doorvoeren op school, man... Missie geslaagd, dan heb ik het hier over vier leerlingen. Dus als ik denk aan alle leerlingen... dan kan ik denken, wow, maar als het er vier zijn... en die schrijven een profielwerkstuk over de wet van aantrekking... ze maken daar presentaties over, ze laten het resultaat zien... want de allerbeste aller, aller manier blijft om, om het zelf te leven. Je hoeft het niet per se door te geven, je geeft het automatisch door omdat iedereen denkt, hoe kom jij ineens zo happy? Hoe kom jij ineens aan al dat geluk, Guus' geluk? Hoe kom, waar kom jij ineens vandaan? Mm -hmm. Hoe kan het dat in dit geval, dat jouw cijfers ineens zo omhoog gaan? Dat jij uh, de leukste vrienden, vriendin... Hoe... Mensen willen automatisch weten wat het, wat het geheim is. Jij hoeft het alleen maar te zijn. Jij hoeft alleen maar daar helemaal je blije ei te zijn. Mm -hmm. En een ander denkt, I want what he's having. Mm -hmm. Dus het is, je kunt op zoveel manieren het onderwijs beïnvloeden. Je kunt het onderwijs beïnvloeden doordat je zelf je kinderen uh, de wetten leert. En met je kinderen die de wetten leeft, je stuurt gewoon andere kinderen de klas in. En ze hebben echt effect op de groep. Het heeft echt effect, het is letterlijk energie. Het is, waar ik zelf het langst over gedaan heb, is dat ik het heel lang als een soort concept heb gezien. Ik snapte het op conceptueel niveau, maar het is niet een concept. Het is een letterlijk, brainwaves zijn letterlijke waves. Wat wij hier doen, is uitwisseling van energie. Ja. Wat wij hier doen, is uitwisseling van energie. Het is, het is letterlijk en ik heb het altijd als een soort van figuurlijk gezien, maar het heeft letterlijk effect op de energie van een ander. Dus je stuurt en het, dus daarom kan ook één individuele leerkracht verschil maken op een hele school. Ook al kan je, als die leerkracht in ieder geval blijft bij haar zijn of haar eigen joy in het lesgeven, dat dat de prioriteit is. En dat je als, je, als je de laatste vijf minuten met je klas gaat zingen, dan stuur je dertig kinderen zingend de klas uit, zingend het schoolplein op, zingend mee naar huis. Weet je wat voor verschil dat maakt? Voor de ouders die die kinderen mee naar huis nemen, of de opvoeders, of de, degenen die voor die kinderen zorgen. Je stuurt... 30 andere kinderen naar 30 andere gezinnen die met hun buurjongens, buurmeisjes gaan spelen. Man, het hoeft niet alle kinderen. Het gaat om jouw kind. Het gaat om één. Het één is genoeg. Eén buiten jezelf is genoeg. Nee eens. Het is, hm. Ik denk dat dit misschien wel een van de, grote, uh, de grootste hiccups is. Dat wij denken dat het groot verschil moet maken. Dat, als het, dat het alleen maar zin heeft als het groot is. Ik ben een millimeter movement begonnen. Hmm. Omdat ik dacht, of de 5 millimeter movement is het oorspronkelijk, maar het is hey, nu de millimeter movement. Omdat Ik, zat, ik, had, een, ik had een filmpje gezien. Ik, ik let rustig verder. Hè? Dus als je zegt, sorry, ik heb je hele andere vragen. Ik hang je lippen,
1: gedood. Ik
0: had een filmpje gezien op YouTube waarin iemand uit letterlijk liet zien, en ik hou ervan om dingen letterlijk te zien, want dan snap ik het zelf beter. Hij had domino-stenen gemaakt. En het allereerste domino-steentje is 5 mm. En elke keer komt daarna een domino van anderhalf keer groter. En hij had in dit voorbeeld 13 dominostenen. En hij begint met een domino-steentje van 5 mm. En de laatste is al ruim een meter uh, groot. Hij zet dat mini mini-domino-steentje van 5 mm in beweging. En die tikt de volgende om, en de volgende om, en de volgende om, en de volgende om, en dan. De... Die laatste de gaat video in. ook. Die ja. kent de video. Ja. Als je dit doorberekent, dan ben je binnen 28 keer bij de Empire State Building. Sorry. Ik dacht, wauw. Als je met 5 mm. Millimeter... Jij hoeft alleen die. Ik dacht, hoe groot is 5 mm? 5 mm is het kopje van een lucifer. That's it. Ja. Je can't start a fire without a spark. Dat als een kopje van een lucifer 5 mm is, dan is het enige wat ik hoef te doen... is te zorgen dat dat ding in, in de hands gaat. En daarmee gaat de volgende om en de volgende om en de volgende om en de volgende om. Dus, en dit is precies hoe de wet van aantrekking ook werkt. Ofwel je zet iets in werking richting de Empire State Building van je dromen... of je steekt iets in de hands richting de Empire State Building of Doom. In beide gevallen kan het met een heel kleins beginnen. Maar als het momentum krijgt, dan gaat het lopen. Jij moet ervoor zorgen dat het de goede kant op valt. En als je, dit is waar met een inside job is, dus je moet wel ook weten. En eigenlijk is het enige wat je hoeft te weten, hoe voel ik me? Voel ik me goed? Dan weet ik ook dat mijn domino steentje gaat richting de Empire State Building of Doom. En als het eenmaal momentum heeft, kijk, is het in het begin. Daarom is het fijn als je het heel snel door hebt. Dan kan ik er een domino steentje tussen uithalen en ik stop het. Als hij al bij de Empire State Building is, dan val ik gewoon te pletten. Dan kan je hem gewoon beter laten gaan en denk je: ja, morgen is beter. Als ik weet dat ik me goed voel, is het enige wat ik hoef te weten. Want dan weet ik dat ik het richting de Empire State Building of my dreams heb laten vallen. Wat dat is, dat weet ik ook nog niet. Ik weet alleen dat, het, dat ik het wil, want ik voel me goed. Mm -hmm. En ik kan me alleen maar beter voelen naarmate ik daarheen ga. Maar ik hoef alleen die vijf millimeter te doen. Ik hoef alleen maar te zorgen dat mijn licht aan is, dat mijn vlam brandt. En ik hoef alleen maar te zorgen dat ik, als ik mensen tegenkom op mijn dag, dat ik ze beter laat voelen dan dat, dat ik hun licht, gewoon doordat het mijn eigen licht aan is, aan kan steken. En als dat niet kan, omdat ik daar niet ben op dat moment, moet ik er in ieder geval voor zorgen dat ik een ander niet slechter laat voelen.
1: Ja, ik zie dus ook als een uitnodiging ook aan mij en aan de luisteraar kijken om vooral je eigen kracht te gaan staan. Omdat ja. je een enorme impact kan hebben op je eigen vierkante meter. Dus maar je het zoveel. Vijf millimeter. Mm. Ja,
0: zoveel meer.
1: Ja. En ook als je het hebt over mensen, jij komt uit het onderwijs, je komt uit de zorg. Dat zijn ook ja. vaak mensen die werken vanuit een roeping. Dus ja. je hebt een enorme mm -hmm. impact hè? iedere dag uh, in je activiteiten. Uh, als je het hebt over, je noemt een inside job, ik moest enorm lachen. Dat ik last bij veel ondernemers Ze hebben een zevenjarige CEO. He, omdat ja, ja. Het, het, het onderbewustzijn mm -hmm. wordt geprogrammeerd tot zeven jaar. En daarna begint de vorming van ons bewustzijn. Hoe kunnen we uiteindelijk uh, meer leiding nemen uh, over dit zevenjarige kind. In plaats van geleid worden. Wat veel mensen zullen ervaren.
0: Ja. Uh, nou, ik, toen ik me ging verdiepen in die wetten. En dat, toen ik me ging verdiepen in het onderbewustzijn en het bewustzijn. En hoe het kwantumveld werkt. En ik dus realiseerde dat wij... 5% van onze dag zijn we bewust van wat we denken. 95% van onze dag worden we door ons bewust, onderbewustzijn aangestuurd. Mm. En dit is op een goede dag. En daarom dacht ik, wij zijn zo bezig met al dat lezen en dat leren en dat... dat maar de beste versie van onszelf willen worden, zijn we ons bewustzijn aan het vergroten. Maar eigenlijk ben je het verkeerde aan het vergroten, omdat je bent maar 5% van je dag daar. Mm. 95% van je dag wordt je aangestuurd door je onderbewustzijn. Toen ik leerde dat dat onderbewustzijn van, zeg maar, en het is heel zwart-wit gesteld, maar eventjes, uh, dat was voor mijn eigen beeldvorming heel zinvol. Als je weet dat je van 0 tot 7 jaar ongeveer, dat daar al je overtuigingen binnenkomen. En het is logisch, je wordt geboren, je bent in principe blanco... En dan wij ouders gaan opvoeden. Wij zijn opgevoed. De buren hebben er wat over te zeggen. Ouders, grootouders, meesters, juffen, leerkrachten. De hele gemeente, hoe gemeente ook. Die heeft er wat over te vinden. En over het algemeen wordt ons aangeleerd wat we niet mogen. Over het algemeen worden we overal pas op. Kijk uit, dat mag niet, dat mag niet. Dat ligt allemaal in dat onderbewustzijn. Dat is ons, dat is ons besturingssysteem. Mm -hmm. Toen dacht ik... Hmm, als dat zo is, dat betekent dat ik inderdaad een zevenjarige CEO heb in mijn business. Geen wonder dat zij daar een soort van denkt, jij moet voor mij zorgen of het is niet genoeg. Of, ik denk, hoe kan ook een kind van zeven een online business runnen? Mm -hmm. Het is geen goede CEO. Maar zo zijn we zevenjarige ouders, zevenjarige grootouders, zevenjarige... Uh, 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 we zijn gewoon vader en moedertje aan het spelen eigenlijk... Dus toen ik me dat realiseerde, dacht ik, oh jongen, we zitten ook gewoon op het verkeerde stuk te hameren. Wij maar hameren om dat bewustzijn te vergroten. Maar je wil weten wat je denkt. Je wil weten wat er in dat onderbewustzijn ligt. Want als ik 95% van mijn dag onbewust aangestuurd word, net zoals dat ik niet hoef na te denken over mijn ademhaling, mijn hartslag, is het allemaal in mijn onderbewustzijn. Dat zorgt er allemaal voor dat ik in beweging ben en dat ik leef. Maar mijn onderbewustzijn stuurt aan wat ik in wat ik doe. Mm -hmm. Dus het is veel belangrijker om te weten wat ik onbewust denk. Want daar ligt ook. Dus zeg maar, daar liggen die beperkte overtuigingen. Als ik niet door heb dat mijn zevenjarige zelf uh, inderdaad heel bang is. Als ik de camper pak naar Parijs en denk ja maar God, hoe moeten we hier dan van leven en waar gaan we dan ons geld mee verdienen en al dat soort dingen. Nu ik weet dat dat gewoon mijn bange zevenjarige kind is wat al die dingen gelooft, logisch, want ze gelooft ook dat Sinterklaas bestaat, want dat is wat we doen met onze kinderen, we laten ze van alles geloven mm. en ze nemen het ook letterlijk aan van ons en van alles om ons heen en wij dus ook. Dus dacht ik moet dus zorgen dat ik uh, wat ik geloof, dat dat iets is waar ik nu wat aan heb. Dus ik moet eerst weten van wat wat voor ons in geloof ik eigenlijk allemaal. En net zoals dat ik nu weet dat Sinterklaas niet bestaat. Ik neem aan dat, we, uh, dat onze luisteraars iets ouder zijn dan zeven. Uh, dat we opnieuw moeten kijken naar wat we geloven. Tegen het licht houden. En denken van wie is deze overtuiging eigenlijk? Oh, niet van mij. Heb ik hier wat aan? Niet van mij, niet van mij, niet van mij. En je gaat net met je jong. Ik ben letterlijk met mijn zevenjarige zelf gaan zitten. en denk van iedereen die ik moet opvoeden is zij eigenlijk de meest belangrijke van allemaal. Want zij gelooft dingen die er nu voor zorgen dat ik hier iets niet durf. Dus ik moet eerst weten dat zij dat niet durft, met haar gaan zitten en zeggen, waar ben je bang voor? Mm -hmm. Dat antwoord komt naar boven. Zeg ik, oh, ja mm -hmm. schat, maar dat komt omdat papa toen heel boos werd, weet je nog. Maar ondertussen ben ik hier, dat is echt niet waar.
1: Maar, maar heel veel mensen worden zich bewust van een zevenjarig kind bijvoorbeeld door negatieve gedachten of negatieve overtuigingen. Uh, hoe kan je dat dan transformeren? Want ik, ik hoorde je ook zeggen, we moeten onze aandacht... ...er voor een deel niet op richten. Jij zegt als je mm -hmm. bestellingen bij het universum plaatst... Ja. ...dan kom je ze zelf tegen.
0: Ja, je komt ze vanzelf tegen. Ze komen vanzelf omhoog. Op het moment dat jij iets graag wilt... ...manifesteren iets wat je wil hebben, doen of zijn... ...alleen je kunt het niet hebben, doen of zijn. Je moet het eerst zijn. Mm -hmm. Dan moet je gaan doen wat je zou doen als je het zou zijn... ...waardoor je het kunt hebben. Wij gaan er verkeerd om in. Dus wij gaan eerst naar wat we willen hebben. Mm -hmm. Maar je moet het eerst zijn. Maar op het moment dat je iets gaat iets wenst, iets, van, iets wil bereiken... en hoe groter dat doel is... hoe harder je onderbewustzijn... Uh, hoe banger zij wordt of hij wordt. Of het wordt. Want, ja, de, sorry, maar dat is echt niet voor ons weggelegd. Dat is echt, ja, we gaan vergelijken met anderen En denken ja, maar jee, mijn geest zij kunnen dat echt veel beter. Of dit. nou, ik weet niet, maar ik was echt niet goed in taal. Of nou, maar ik weet niet. Als ik niet door heb dat ik dat denk... dat moet ik eerst denken... Vervolgens moet ik dat gevoel gerust gaan stellen, want ik ga het wel doen. Sorry, we gaan dit wel doen. Alleen, ik wil wel dat jij je ook veilig voelt, want jij stuurt mij 95% van mijn dag aan. Dus ik kan hier heel leuk gaan zitten creëren. Maar als jij ondertussen, en ik heb het niet in de gaten, ondertussen de hele tijd tegen mij zegt dat je eigenlijk heel bang bent. Dit is waar affirmaties uh, werken. Of dat je, want je wil eigenlijk een soort van herprogrammeren van wat je denkt. En je kan maar één ding tegelijkertijd denken. Ik zet het letterlijk op rijm of op een liedje of op een ding. Zodat als ik ik hoor haar nu letterlijk hummen als ik zit te tekenen of als ik zit te schrijven. Ik moet zo, dit is ook waarom je de dingen moet doen die je echt heel fijn vindt om te doen. Want die vond je vroeger al heel fijn om te doen. Het zijn echte dingen waar je je kunt heel makkelijk gaan kijken wat vond ik vroeger echt heel leuk om te doen. Want dikke kans dat wat je daar echt heel leuk vond om te doen... Dat, dat ik nog steeds, wat ik vroeger echt heel leuk vond om te doen, was in mijn journal schrijven. Ik had, maakte plakboeken van van alles. Ik zat altijd met zongteksten overal in te schrijven. Posters van David Bowie en de police. En ik had altijd muziek aan. En ik vond het heerlijk om te lezen en langer op mijn bed te liggen. En om Charlie's Angels te spelen. Dat vond ik echt fantastisch. Farrah Fawcett, ik ben van de oude Charlie's Angels. En dan ging ik op mijn fiets en dan ging ik achter op mijn fiets zitten. En dan was het een motor. En dan dacht ik. Nothing's really changed. Want eigenlijk luister ik nog steeds naar een unseen guy. In dit geval, de universe. En ik probeer nog steeds een mysteries op te lossen. Maar nu van het leven zelf. En toen speelde ik dat ik een Charlie's Angels was. Al die dingen die ik als mijn jongere zelf heel fijn vond om te doen... ...is precies wat ik nog steeds doe. Het is precies mijn boeken schrijven, tekenen, doodelen, knippen, plakken. Weet je, al die dingen, dat lag daar al. Als ik dat doe heb ik helemaal geen last van mijn jongeren zelf, want die zit precies in de hummetje.
1: Ja, exact. Dus we kunnen allemaal bij onszelf afvragen wat voel ik nou fantastisch om te doen als ja. kind zijn al. Je hebt ook over het inwerken op het onderbewustzijn met affirmaties, nou dat ja. zijn woorden. Ik mm -hmm. gaf je aan voor de podcast dat onze oudste zoon 0 van 10 jaar jouw online cursus volgt. Ja, en, uh, zo cool! En daar enorm van genieten en ik spied ja, vaak leuk. met hem mee. Heel dat leuk. doe je fantastisch, niet alleen met je uitleg, maar je maakt alles heel erg praktisch. heb je ook van die kistjes. En daarmee laat je zien, hè, dat we creëren van woorden naar gedachten, naar vibes, naar resultaat. Ja. Uh, als je dan toch hebt over woorden, hoe kunnen we zorgen voor betere woorden? En welke woorden gebruik je zelf nooit? Of heel weinig? Uh,
0: als je, dit, is ook, ik, dit is iets waar we in onze opvoeding echt heel uh, erg bewust van zouden, beter bewust van zouden kunnen zijn, want het zit letterlijk in onze taal. En dat geldt ook voor de klas. Wij zeggen zo vaak wat we niet willen, maar daarmee creëer je automatisch een beeld voor je kind van wat je niet wil. Niet rennen, laat je jas niet liggen, vergeet je sleutels niet, doe dit niet, doe dat niet. Maar daarmee creëer je eigenlijk precies het beeld van wat je niet wil. Dus je wil zeggen wat je wel wil. Vergeet je sleutels niet woord, neem je sleutels mee. Laat je jas niet liggen, wil je je jas ophangen? Weet je je, wil continu, maar je zult merken, als je erop gaat letten, hoe ongelooflijk vaak we het hebben over wat we niet willen. Dus als je alleen maar daar bewust van zou zijn, dat woorden letterlijk energie hebben. En dat woorden een plaatje... wij zijn beelddenkers. Elk woord levert een beeld op. Dus zorg ervoor dat wat je zegt tegen je kind, dat het het beeld is wat je wil. Als ik zeg, laat je jas niet liggen, dan zie je een jas liggen. Dat is niet wat je wil. Wat ik wil, is dat die jas aan de kapstok hangt. Wil je je jas ophangen? Daarmee creëer je onbewust een beeld bij je kind van een opgehangen jas. En het onderbewustzijn gaat daar achteraan.
1: Het onderbewustzijn werkt met plaatjes.
0: Het onderbewustzijn werkt ja. met plaatjes.
1: Ja. Als je dan gelijk, want je noemt een paar keer het onderwijs en dat we zeggen wat kinderen niet moeten doen. Ja. Ik bedoel, het onderwijs vind ik ook heel typisch dat we kinderen met toetsen zeggen hoeveel fouten ze hebben hè, in plaats ja. van hoeveel je uh, er goed, hoeveel hebt. goed uh, ze hebben. Ik zag een video uh, waarin je ook zegt dat fouten zoeken, bijvoorbeeld bij andere mensen of in een situatie, de meest gevaarlijke gedachte ook is.
0: Ja, het is een van de meeste... Waarom? Omdat je... Kijk, we hebben allemaal alles. We hebben onze goede kant, we hebben onze slechte kanten. Dat hebben we allemaal. Elke situatie heeft het, elk persoon heeft het. Maar in principe is alles neutraal. Het is ons idee over iets wat het positief of negatief maakt. Wat wij doen, wij zijn echt foutzoekers. Wij gaan opzettelijk op zoek naar wat iemand fout heeft gedaan. Maar als je een goudzoeker wordt en je gaat opzettelijk op zoek naar iemand wat iemand goed heeft gedaan, dan ga je het ook vinden. Omdat je het is er namelijk allemaal het is er allemaal, als ik een munt oppak, dan kan ik niet maar één kant oppakken. Ik, moet zo, ik pak ze wel kop of munt op. Ik kan niet zeggen, ik wil alleen munt. Het is er allebei, we hebben kop en munt. Elk persoon heeft kop en munt, elke situatie heeft kop en munt. Maar als ik voor mezelf heb bedacht dat munt de beste kant is, dan kan ik er wel voor kiezen om naar de muntkant te kijken. Wat niet wil zeggen mm -hmm. dat die andere kant er niet is, die is er altijd. Alleen, ik kies ervoor om te zoeken naar de munt. In iemand, naar de goede kant in iets, naar, naar het goede in de dingen. In de... En als je ervan uitgaat dat het universum voor je werkt, dat dingen altijd in je voordeel werken, ook al zit je midden in een soort shitstorm en denk je, sorry, ik zie het even niet. Maar als je vertrouwen is dat het er is, dat het altijd voor het beter is voor jezelf en voor de wereld om je heen, dan ga je ernaar op zoek, zoals je op zoek gaat naar je sleutels of naar je telefoon als je hem kwijt bent. En daar ga je ook, trek je de banken voor opzij, je gaat onder je bed kijken, je doet kussens weg en je wil dat per se vinden. En zo ga je ook op zoek naar het goede in mensen, in situaties, in wat is er wel goed, wat is er wel goed, wat is er wel goed. Als je daarmee, word je automatisch een goudzoeker.
1: Maar in essentie vind je dan altijd liefde?
0: Uiteindelijk is het precies wat liefde is. En dit is waarom het ook een goede vraag is om, jezelf te denken, om bij jezelf af te vragen van wat zou liefde doen als je een keuze moet maken? Als je een conflict hebt met je kind, als je een conflict hebt met iemand anders, wat zou liefde doen? Oeh, die zou negen van de tien keer iets heel anders doen dan wat ik hier nu van plan ben.
1: Wat zou liefde doen? Dan moet je over je ego heen stappen.
0: Dan moet je over je en over je need to be right. Corsair mm -hmm. Miracle zegt, would you rather be right or happy? Mm
1: -hmm.
0: Wil je liever gelijk of wil je liever geluk?
1: Ja, fantastisch boek. En wij ze willen per se,
0: ja. per se gelijk hebben.
1: Ja, want uh, uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel boeken over leven in overvloed. Uh, veel mensen willen leven in overvloed, maar ervaren een andere werkelijkheid. Ja. Uh, en hoe kunnen we een bestelling doen bij het universum? Uh, jouw ja. worden en het ook krijgen. Omdat ik een fantastisch filmpje ook weer van je zag in de cursus van Noah: van dat we er geen stokje voor moeten steken. Dan heb je letterlijk zo'n. Zo'n zo frisdrankfles met, met stokjes erin. Uh, maar hoe kunnen we uiteindelijk meer ja, dus leven in overvloed? Dat onze werkelijkheid overeen gaat komen met wat we diep van binnen verlangen.
0: Ja, allereerst om ons niet te focussen op de werkelijkheid. Omdat als we naar de werkelijkheid kijken, dan zien we over het algemeen wat er niet is. Omdat je nog iets nieuws wil creëren. Je bent nog niet waar je heen wil. De
1: wereld van de zintuigen.
0: Ja, je ja. gaat. Kijk, als wij iets... zodra wij iets nieuws willen bestellen bij het universum, is dat automatisch iets wat we nog niet hebben. Want anders zou je het niet bestellen. Dus als je dan naar de werkelijkheid gaat kijken, dan denk je dat ja, ik zie het niet. Logisch, want het is hier ook nog niet. Het is nog iets wat je nog wil krijgen. Dus op het moment dat je een bestelling plaatst bij het universum, is, werkt precies hetzelfde als wanneer je een bestelling plaatst bij bol.com. Want je hebt je bestelling geplaatst en bij bol.com twijfel je helemaal niet, uh, dit is nonspron, uh, twijfel je helemaal niet of dit begeleverd gaat worden. Althans, als je op de woonboot woont, wel. Maar normaal gesproken, waar, jij woont, waar ik ja. woon, uh, werkt het nog wel eens anders. Ja. Maar um, in principe vertrouw je er volledig op dat het komt. Je gaat zelf helemaal in ontspanning, je gaat ondertussen andere dingen doen. Je gaat je huis alvast klaarmaken voor dat wat komt. Je gaat je boeken alvast, alvast leegmaken als er een boek... Je, gaat alvast, je bent in de verwachting van dat het gaat komen. Je bent in volledige positieve afwachting, want je twijfelt geen seconde of het komt of niet. Zo wil je ook zijn bij elke bestelling die je plaatst bij het universum. Wat wij doen, is we gaan elke keer bellen naar bol.com. Zeggen, hé hey, hoi, heb jij wel mijn bestelling ontvangen? Ja, ja mevrouw, we hebben het ontvangen. Ah oh, nee, oké, okay, nee, ik wil we'll even checken. En de volgende dag denk je, ja, ik geloof er niks van, dan ga ik nog een keer bellen. Ja, hoi, ik heb gisteren ook al je collega gesproken, maar uh, ik wil toch echt even zeker, ja mevrouw, het is echt onderweg. Is, je bent de hele tijd die bestelling aan het plaatsen. Maar ondertussen heb je niet gezien dat de bezorger al lang dat heeft bezorgd. Want jij was heel bezorgd dat het niet zou komen. Wet van aantrekking geeft je wat je uitzendt. Dus hoe meer zorgen jij maakt, hoe meer zorgen je aantrekt. Dus hoe onbezorgder jij bent, hoe sneller het bezorgd kan worden. En wat we hebben gedaan in de, in de Love Traction Special voor de jongeren, is hebben we laten zien dat. Het onze overtuigingen zijn die er letterlijk een stokje voor steken. Want het is allemaal al bezorgd. Maar ons idee over dat het niet kan. Of dat het... Uh, en vooral ons gevoel. Als wij bijvoorbeeld zien dat een ander wel heeft. Wat wij hebben, willen hebben. Oeh, Dat vind ik toch eigenlijk al een beetje heel irritant. Want mm, zij hebben dat al. En wij denken er is niet genoeg voor iedereen. Dus ja, het heeft geen zin meer voor mij om dit te doen. Of te hebben. Of te, te willen. Wie ben ik nou? Want kijk even, we gaan vergelijken. Dit is waarom het gras bij de buren altijd groener is. Want het wordt altijd bij de buren bezorgd als wij niet thuis zijn. Dus daar gaan wij ons op blind staren. En ondertussen kan de, de wet van aantrekking die kan maar één ding. En dat is jouw vibe matchen. Het enige wat die kan, Het is een neutrale wet. Het is niet voor mij. Het is niet tegen mij. Het is gewoon een neutrale wet. En ik moet me aan die wet houden. En als het mij wil kunnen leveren wat ik heb besteld. Dan moet ik op die frequentie zitten. En wat je het liefst wil doen, is als je dan toch naar de buitenwereld gaat kijken, eerst ga je kijken in het leven wat je al hebt, waar je dat al hebt, waar je naar op zoek bent. En dat is er ook. Als je meer geld wilt manifesteren, waar de, verreweg de meeste mensen de wet van aantrekking op in willen zetten, is dat je met de huid en haar gaat houden van het geld wat je al hebt, in plaats van dat je je zorgen gaat zitten maken over dat het niet genoeg is. We zitten op schaarste. Onze hele fabrieksinstelling zit op schaarste. Je moet echt zelf... Die knop steeds omzetten. Wat heb je al? En geld is overvloed. Het zit in alles. Het zit in alle dingen. Het zit in de warme douche. Het zit in het feit dat wij onze wc kunnen doortrekken met drinkwater. Het zit in... Rijkdom is iets totaal anders. Bovendien hebben wij gedacht dat onze business zeg maar de bron van inkomsten is. Of ons werk de bron van inkomsten is. Of de kinderbijslag de bron van inkomsten is. Of al die dingen. Maar dit is alleen maar een stroom van inkomsten bron van inkomsten is het universum, en dit is wat er zo cool is als je echt naar die joy gaat. Dan komt het uit onverwachte hoeken. Dingen die je zelf totaal niet op de radar had. Omdat het is de bron van inkomsten is het universum. Denken dat je business de bron van inkomsten is, is hetzelfde als denken dat de kraan in de keuken de enige plek is waar je water kunt halen. En dat als die het niet doet, dat er dan dus niks is. Er zijn nog zoveel kraan om open te draaien, ja, je moet er je, alleen heen.
1: Ja, als je het hebt over de wet van aantrekking, je noemde nu een voorbeeld echt met fysieke spullen of over geld. Ja, ja. Uh, nu is het ook zo natuurlijk, ik ben natuurlijk opgeleid in de ja. geneeskunde, ik hou me bezig met gezond leven. Er zijn ook heel veel, veel mensen die, zeker als zich ook verdiepen in de wet van aantrekking, die klachten hebben of zelfs ziekte hebben, die dan zeggen, ja ben, ben ik dan schuldig, is het ja, mijn oh, eigen goeie. schuld. Hè? Ja, dat, ja, ja. dat is wat je natuurlijk vaak ja. hoort. Uh, ja, je moet in ieder geval natuurlijk je verantwoordelijkheid altijd pakken waar je staat... ...maar krijg jij dat soort vragen ook als het gaat dus over klachten, over signalen of zelf over ziekte? Ja. Van Heb ik dat zelf aangetrokken dan?
0: Ja, wat, wat, natuurlijk wat natuurlijk altijd zo is, onbewust zo is. is ja. Maar wat niet wil zeggen dat het dus jouw schuld... Dit mm. is natuurlijk wat een soort van ook een spirituele arrogantie wordt op een gegeven moment. Van ja, uh, of dat je denkt, ja, sorry, maar dat heb je echt zelf aangetrokken. Mm. Het maakt niet uit hoe je eraan komt. Het enige is dat je het nu hebt en dat het aan jou is om ervoor te zorgen dat je daar weer uitkomt of dat je daarmee omgaat of dat je daar wat ga je nu doen dit is wat je nu hebt we hebben het helemaal niet over schuld we hebben het helemaal niet over van het maakt niet uit van wie je het hebt dat geldt voor alle overtuigingen maar jij hebt het nu en je bent ook de enige die je punt van aantrekking kan veranderen en jij bent de punt van aantrekking jij bent degene je bent echt de enige die het kan shiften en ik denk dat sowieso voor de gevoelens van schuld en schaamte enorm groot zijn in ons. Ik denk dat dat een van de grootste uh, blokkades is. Dat we ons zo snel schuldig voelen en zo snel, snel uh, schamen voor dingen. En zo snel uh, bang zijn dat we het niet goed doen. En in een geval van ziekte, alles heeft een verborgen voordeel. Alles heeft een verborgen voordeel. Ook ziekte, ook de dood. Alle dingen hebben een ziekte verborgen voordeel. Ja, ziektewinst, het, is, het heeft verborgen voordelen. Daar moet je eerst naar kijken. Wat is het voordeel hiervan? Het zit erin. Wij willen dat liever niet onder ogen zien, want dat, het kan heel goed zijn... dat een verborgen voordeel is, dat je denkt ja... ik hoef ook even, die verplichting heb ik even niet, want ik kan niet. En dat het is... je moet echt eerlijk durven kijken naar jezelf. Wat levert het me op? Wat is hier een verborgen voordeel van? Alles heeft verborgen voordelen, alles heeft verborgen nadelen. En als je ergens in het midden uit kunt komen... want alles wat je heel graag wil, heeft ook verborgen nadelen. Het kan, het kan zijn, als je heel gezond bent, dan is misschien een verborgen nadeel... dat je dan ook misschien voor elk karretje gespannen wordt... want jij bent sterk en gezond en healthy en, en echt, dat heb ik echt niet altijd zin in. Als je ergens in het midden uit kunt komen... en ik heb het zelf dat ik heel onverwacht zes weken lang elke dag bestraald moest worden... Totaal Zag ik totaal niet aankomen, dacht ik, huh? ik had echt hele andere plannen voor dit jaar. Maar dit is het. Voor mij helpt het elke keer opnieuw. This is it, hier ben ik nu. Maar waar ligt hier de joy? I don't know. Waar ligt hier de joy? Wat is het verborgen voordeel? Wat is het verborgen voordeel? Het verborgen voordeel is dat ik me heel goed realiseer hoe belangrijk leven is. Hm. Heel groot mm. voordeel. Verborgen voordeel is dat ik me ineens bewust ben van een heel klein hoekje in een heel groot ziekenhuis. Radiotherapie waar ik elke dag dezelfde mensen tegenkom. Waarvan ik dacht, ik reed er voorbij, het was allemaal niet mijn wereld. Is ineens mijn wereld. Waar ligt het hier? Het ligt in het gesprek met de jongen die elke dag naast me zit. Omdat hij op dezelfde tijd moet. Met het licht in het feit dat ik kinderen met kale kopjes en slangen en dingen voorbij zie komen. En ik denk, holy smoke. Wat een geluk dat mijn kinderen, mijn kleinkinderen gezond zijn. Mm. Het ligt er, het ligt er, het ligt er.
1: En hoeveel
0: succesvoller is dat dan een fantastisch succesvolle lancering? Uh, alleen al het besef dat je, denk, dat je weet hoe waardevol het is wat je hebt. Mm. You don't know what you've got till it's gone is een cliché. En al die clichés zijn niet clichés.
1: Ja, maar als je het hebt over levensvreugde, dan, dan gaat het voor mij ook steeds meer om uh, ervaringen, om, om ja. relaties. In ieder geval, we zijn in ja. de laatste jaren ook thuis heel erg aan het ontspullen. Ja, Je, je, je schreef Love het it. boek Les is Luxe. Ja. Het gaat over een ontdekkingstocht naar een simpeler leven en de kunst van een stilstaan bij wat je werkelijk wilt, wat je werkelijk nodig hebt en waarin je niet meer in dienst staat van je spullen, je werk en je gezin. Een simpel leven in materie, maar groots en avontuurlijk in denken en doen. Merk je dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een avontuurlijk leven?
0: Allereerst wil ik even zeggen, je hebt je echt heel goed voorbereid. I applaud you, want je gaat in boeken, in video's, in cursussen. Echt met liefde. Super cool. Dat, dat, dat is mijn voorpret al. Ja. Uh, ja, maar dat geeft mij zo'n uh, gezien gevoel. Echt, thank you, Fijn, thank worden. you. Ja, echt heel tof. En uh, ja, ik denk wel dat, dat er steeds meer mensen zijn die er behoefte aan hebben. Omdat we steeds meer... Nou, ik denk dat daar dit jaar natuurlijk ook echt... Of in ieder geval tegen de tijd dat wij dit horen, is dat vorig jaar. Maar dat het zo'n verborgen voordeel is van de hele coronacrisis. Dat we ons veel bewuster zijn van wat er echt belangrijk is. Dat we ineens in die huizen zitten die eigenlijk veel te vol zijn... Met al die dingen die we maar gekocht en besteld hebben. En dat je ineens denkt, wat moet ik met die meuk? En er is zoveel... En echt... Als je onafhankelijk bent. En dit is wat echte onafhankelijkheid. het is financiële onafhankelijkheid. Het is, uh, het is echte vrijheid. Is als je onafhankelijk bent van materie. Van je spullen. Hoe cool. Maar hoe cool is deze stoel. Maar serieus. Ik vind hem super cool. Ik vind het leer prachtig. Ik vind dat hij is lekker. Oh lekker. Weet je. Er zijn veel mensen al opgezeten. Daar kan ik heel blij van worden. Maar ik ben niet afhankelijk van deze stoel. Als we al hier op een houten krukje hadden gezeten. Omdat deze stoel... Om welke reden dan ook niet available was, dan was het gesprek net zo waardevol geweest. Het zit niet in de stoel, het zit niet in de spullen. Het, je hebt een fantastisch heel pand hier. Als we met z'n tweeën hadden gezeten in mijn campertje en daar ditzelfde gesprek hadden gevoeld, was het gesprek net zo waardevol geweest. Dus het zit veel meer in de interactie. En je bent je daar nu veel bewuster van. En hoe meer je gaat ontspullen, hoe vrijer je gaat voelen. Want je hebt niet als alles energie is. Wat zo is. Dan weet je ook dat al die dingen waarvan je dacht dat je ze per se moest hebben. En dat je dacht: als ik dat heb, man, oh nee, dan heb ik echt een rijk leven. Dat zijn nu dingen die liggen gewoon te verstoffen. Die liggen gewoon te. Uh, we zien het niet eens meer. We zijn alweer aan het jagen op iets nieuws. En ook dat wordt dan weer heel gewoon. En dan gaan we weer jagen op iets nieuws. Maar als je echt gaat verbinden met de spullen die je hebt, dan er gebeurt echt iets. Als ik. Als mijn tafel gewoon maar een tafel is, dan is het is ook maar gewoon een tafel. Maar als mijn tafel de tsarine tafel is die het is van een designer wat ik echt fantastisch vind en er staan Charles en Ray Eames stoelen op die we echt supergoed hebben kunnen kopen, dat zijn gewoon stoelen en is gewoon een tafel. Maar als ik me ermee verbind. Dan neem ik het hele gedachtegoed van Charles en Ray Eames mee. Dacht ik, oh man, zo samen als partners werken en mooie dingen creëren. En ook, zij deden ook, hè, alles moest wel joyful zijn. En um, take your pleasure seriously was een van hun slogans. Denk ik, hell yeah. Als die tafel de community-tafel is waar wij met het gezin en met de kleinkinderen aan eten. Als die tafel mijn plek is waar ik mijn boeken schrijf, als die tafel de plek is waar, waar we met de kinderen Lego opbouwen... ...dan is die tafel niet een tafel, maar dat is leven. Maar als ik hier bezig ben met allerlei andere dingen die ik wil creëren en ik heb helemaal niet eens tijd om aan die tafel te zitten... ...dat dus ik zeg tegen de kinderen, ja jongens, je kunt echt niet komen eten, want ik heb het zo druk. Dan is die tafel, die tafel staat symbool voor iets anders. En dat wil je, daar wil je je mee blijven verbinden. Het is hetzelfde met de boeken in mijn boekenkast. Als ik maar blijf kopen, nieuwe boeken blijf kopen, terwijl in mijn boekenkast nog zoveel staat wat ik niet heb gelezen. Ik hoef maar naar mijn boekenkast te kijken en ik kan gewoon huilen. Van al die verlangers die er in mijn boekenkast staan. Van roadtrips naar design dingen, naar kunstenaars, filosofen, alles staat in mijn boekenkast. Alles staat er gewoon voor het oprapen. Het ligt gewoon voor het oprapen. Het enige wat ik hoef te doen is in mijn eigen fijne stoel te gaan zitten. En dat met dat boek. En dan denk je, oh wauw, wat zijn er mooie dingen gemaakt. Oh, wauw. Je hoeft alleen maar te denken, hoe cool. Het ligt er allemaal.
1: Ja, mooi. Als je het hebt over uh, levensvreugde. Dan gaat het natuurlijk ook vooral dat je het kan voelen vandaag. Nou, ik zeg altijd het geheim van een goed leven is een goede dag hebben. Ja. Je hebt op je website een gratis... Uh, minicursus, ochtendrituelen.
0: Ja.
1: Uh, wat is jouw ochtendritueel?
0: Mijn ochtendritueel is wakker worden zonder wekker. En dat is om vier uur. En dan ga ik schrijven. Dan, ik vind dat een van de lekkerste momenten van de dag. Want dan ga ik lekker naar de woonkamer. Dan ga ik dus aan die tafel zitten. En dan ga ik schrijven. Ik ga eerst lekker koffie maken. Ik ga eerst de donkjes naar buiten doen. En dan is het al... Bij ons op de woonbad kan je heel goed alle planeten overzien komen. Dan zie een ziekte, maan... Dan zie ik uh, waar de planeten staan dan zie ik, en dan ben ik nog maar net wakker. Dan gaan die hondjes naar buiten. Het is midden in de nacht, iedereen is stil, alles is heerlijk. Dan ga ik koffie maken en ga ik lekker, eerst even lekker mijmeren. En dan ga ik schrijven en dan half zes wordt Pascal wakker. Of ik ga nog even doorschrijven. Dat is je man. Dat is mijn man, ja. dank je. En dan uh, gaat hij ook lekker zitten journalen. En dan ga ik lekker weer in bed zitten met koffie en ga ik ook zitten journalen. Dan mediteren, dan douchen. En dan is het nog maar half negen of zo. En dan ontbijten samen met mijn man.
1: Als je vier uur opstaat, hoe laat ga je slapen?
0: Heel vroeg. Want of ik doe tussenmiddag... En wat is vroeg? Video. Nou, ik heb echt wel de neiging om zo acht uur, half negen in bed te gaan met een boek. Ik doe tegenwoordig heel lang over mijn boeken, want ik lees één bladzijde en gone. Oh. Mm -hmm. Maar... Pascal vindt het net zo lekker om vroeg naar bed te gaan. Dus we vinden het heerlijk om samen vroeg erin te gaan. Als de kleinkinderen bij ons zijn, dan gaan we allemaal tegelijkertijd naar bed zo'n beetje. Zo is maar... jij Dat is zo lekker. En ik heb veel liever de ochtend dan de avond. Ik heb veel liever die ochtend. En ik kan ook tussenmiddag een dutje doen en dan s'avonds langer um, opblijven. Maar ik vind dit heerlijk. En omdat wij hetzelfde ritme hebben, is het ook... Ja, we gaan natuurlijk extreem vroeg naar bed omdat ik nu gewoon echt, maar ook, f, ook het hele, het creëren, het maken, het denken, het linken leggen, het kost ook gewoon energie. En het is heerlijk om s'avonds gewoon even helemaal break the law, uit te gaan, gewoon heerlijk te slapen. En ik, en ik word wakker zonder wekker. Dus als ik om half zes pas wakker zou worden van pas paskwassen wekker, dan had ik blijkbaar die slaap nodig.
1: Ja, mooi. Je verbindt je weer met het vuil van onbegrensde mogelijkheden. Ja. ja.
0: Maar het is bijna altijd zo rond 4 uur. Hmm. En dan ga ik eruit. En altijd met zoveel plezier.
1: Oh, nou dan dat, denk ik, oh
0: lekker, ik dat, ga dat schrijven. Dat straal je
1: ook uit als wat je doet. Het enthousiasme, de passie. Trouwens, dat herken ik ook. Want dat heb ik ja. ook. Maar, uh, wat is uh, met het enthousiasme, die passie, je droom of je missie voor komend jaar van komende jaren?
0: Ik ben nu bezig met... En dit is ook wat ik zo cool vond. Want dit idee is ontstaan tijdens mijn hele Ride to Freedom experiment. Ik dacht wel, ik ga... Dit vastleggen, waar het heen ging, wist ik niet. Ik dacht maar, ik zoals ik alles vastleg, ik teken erover en ik schrijf erover gewoon voor mezelf om het vast te leggen. Dus in eerste instantie dacht ik, nou het zou wel een soort illustreerde documentary worden. Toen dacht ik later, oh nee, het zou wel een soort Joyride to Freedom experiment worden. Dat, je, dat een ander ook zo'n experiment kan doen. En op de dag dat ik één jaar mijn experiment, zeg maar af 1 september 2018 was ik hem begonnen, 1 september 2019... ...kreeg ik het idee voor een in de pocket boekje. Precies om dezelfde reden dat wij uh, het niet toepassen. We leven het niet. We lezen zoveel, maar we leven het niet. Ik dacht, het is, moet iets zijn wat heel beknopt is en wat je moet doen. En het is een 28 -daags experiment, wat je, uh, omdat het 28 dagen duurt ongeveer... ...voordat je chocola hebt gemaakt van je nieuwe uh, brein. Wat je wil sturen, wat je opnieuw wil sturen... ...naar aanleiding van een experiment... ...wat ze bij de NASA hadden gedaan met... En ...neuroplasticiteit. Astronauten. Precies. Ja. duurt ongeveer 28 dagen. Dus dacht, het moet iets zijn wat we 28 dagen lang kunnen doen... ...en in dit geval 28 dagen lang op zoek naar je joy. Zodat je weet... ...waar word ik nou eigenlijk echt blij van. Want we weten vaak niet eens meer... ...wat, wat geef je nou echt joy? We weten vaak niet eens... ...we weten heel vaak wat we, wel, wat we niet willen... ...maar we weten heel vaak niet eens meer wat we nou echt... ...wat vind ik nou echt, echt leuk. Dus een, dat experiment... Kwam 1 september 2019 op mijn pad. Ik dacht, dit is het: is een in-de-pocket boekje, gewoon de basiskenners erin. In de pocket, je moet het letterlijk doen. Je moet 38 dagen lang zelf op zoek gaan naar jouw joy. Want jij bent de enige die weet wat jouw joy geeft. En je krijgt elke dag een, een opdracht waarin je op zoek gaat naar dat. Zoek en gij zult vinden. Dat is, uiteindelijk kwam ik uit op onderwijs door hele andere dingen. Dacht ik, oh ja, mijn bigger mission is eigenlijk wel dat ik uh, het onderwijs wil veranderen. Of kinderen, bla bla bla. Dus ik terug online. Ik dacht, oké, okay, dan ga ik de Universal Law School beginnen. Dus toch weer een soort van afgeleid van het een of ander. En dat in een pocketboekje was blijven liggen. Totdat ik een uh, interview deed met Rachel van Sass van de huismuts. En ze had een fantastisch boek geschreven: Mom, you got this. En daar had ze mij voor geïnterviewd en uh, Merel van Koosburg was, cijfers van de Green Happiness, was net uh, True Color Publisher begonnen.
1: Ja, nieuwe uitgeverij.
0: Nieuwe uitgeverij, super coole klik met Merel. En uiteindelijk hebben zij zo'n fantastische vorm, ook voor het boek van Rachel en voor een planner die Sunny... Uh, van Sanni Soek Geluk aan het maken is, waarbij je direct vanuit de pagina naar visualisaties kunt, of audio kunt, of filmpjes kunt. Ik dacht echt, wauw, hoe tof is dit? En ineens kwam het idee van het in de pocketboekje weer naar boven. dacht ik, oh, maar zo kan ik het doen, want nu kan ik die audio's erachter hangen, ik kan, omdat ik inderdaad hou van dingen beeldend maken, een filmpje erachter hangen om iets uit te leggen. Oh, dus ik met Merel samengezeten.
1: Het zaadje ontkiemde.
0: En ontvlamde echt. Ja. Dus nu ben ik dat alsnog aan het creëren. En dit is waarom dingen echt in its own right time gaan en waarom je echt altijd op het juiste moment op de juiste plek bent. Want als ik het toen had doorgezet, omdat je gaat pushen, omdat je denkt, kom op, je moet wel eens keer wat afmaken, want dat is wat we ook doen. Je zet ook nooit, je maakt er nooit wat af. En wat heb je nou? Maar het was ook echt bedoeld zodat ik op het juiste moment nog de juiste mensen kon ontmoeten met de juiste uh, nieuwe technologieën die er toen nog niet waren. Zodat ik het nu kan maken zoals het echt. Zo cool was het gewoon niet geworden. Dus het gaat echt, ik dacht, dit is weer zo'n mooi voorbeeld dat dingen echt in het own right time gaan. En het is altijd dit of iets beters. En dit is gewoon beter.
1: Mooi, dit boekje komt dus dit jaar 2021 uit. Ja. Mooi. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen?
0: Uh, nee, ik geloof het niet. Waar ik kunnen ik mensen niet. meer
1: vinden over jou, over jouw diensten, over je boeken?
0: Ik denk dat de leukste vorm om te volgen is denk ik toch Instagram, waar ik inmiddels weer terug ben. Omdat ik een bigger mission had om die, die universele wetten, de scholen en de, naar de gezinnen te krijgen.
1: Op het moment van opnemen, 9500 volgers. Dus waarschijnlijk als je mensen dit luisteren, februari 2021, waarschijnlijk de 10.000 al door. Dat jij
0: dat weet, dat vind ik helemaal cool. Ik weet
1: alles van je inmiddels. Ja. Echt
0: ja. zo leuk! Nou, maar hoe cool. Dat vind ik echt serieus cool. Um, en daarop maak ik uh, IGTV's, uh, Inner Guidance TV's, en daar leg ik letterlijk uit met woord en beeld hoe het kwantumveld werkt, hoe de wet van aantrekking werkt, hoe onze beperkingen ons letterlijk beperken. En als ik dan toch iets zou toevoegen, dan zou het zijn, laat jezelf niet beperken door je eigen beperkte overtuigingen, maar ook niet doordat je denkt, ik heb nu al a gezegd, ik moet ook b zeggen. Want je hebt van a tot z. Want er is... Dit is wat we heel snel doen. Ik had hetzelfde toen ik dacht ik ben teruggekomen online. Omdat ik dacht ik ga uh, ik moet de universele wetten de scholen krijgen. En, de, en waarom voeden we onze kinderen eigenlijk niet zo op? Door mezelf, als dat mijn beperking wordt, terwijl ik denk. Oh, maar ik zou wel heel cool vinden om even een filmpje te maken over hoe werkt dit kwantumveld nou eigenlijk precies? Het is universeel, het is voor volwassenen, het is voor kinderen. En nu de kinderen zelf komen met hey kan je me helpen om dit te scholen in te krijgen dacht ik, er zijn zoveel manieren Vertrouw op die oneindige mogelijkheden die er zijn zodat jij gewoon echt kies elke keer voor dat wat er het meest aan je trekt ook al lijkt het nog zo nergens mee te maken te hebben met wat je al aan het doen bent ook al lijkt het nog zo onsuccesvol, hoe kan ik hier een hemelsnaam mijn geld mee verdienen word een go-giver in plaats van een go-getter en geef gewoon wat je te geven hebt, deel wat je te delen hebt. En wees zo zorgeloos mogelijk, want op jouw zorgeloosheid kan het zo snel bezorgd worden. En het allermooiste is, dan heb je het niet meer nodig. Je hebt het niet meer nodig. En als je vrij bent van streven en echt gewoon veel meer gaat leven. Als je vrij bent van materie en het is super cool en het is fantastisch. En wij weten allemaal, en heel veel mensen denken, ja, je hebt makkelijk praten daar lekker op je woonboot. En je hebt het allemaal dik voor elkaar. En ik heb het ook dik voor elkaar. Maar het is allemaal gebouwd op joy. Het is allemaal gebouwd op... En we weten ook allemaal, als het anders moet, wij kunnen met, met al die kinderen, die kleinkinderen, op één vierkante meter wonen... En dan hebben we het allemaal aan die tafel.
1: Hebben wij ook mooi. Dus De cirkel is mooi weer rond met joy en levensvreugde. Ja. Als aanvulling op die fantastische video's op Instagram. Ja. Ze zijn ook op YouTube. Hè? Voor de mensen die het Ja, dat Instagram vergeet doen. ik eerlijk
0: gezegd wel vaak. Want die... Um... Dat kan ik heel makkelijk natuurlijk daar uploaden. Maar dat, vreden, maar dat zal ik eens...
1: Maar je hebt in ieder geval ook veel waardevolle video's op YouTube heb ik al gezien.
0: Oh, ja, jij, jij hebt alles gevolgd. Ja, maar ja, ja, ja. ik, ik moet, kan inderdaad heel makkelijk... over die films die ook op IGTV staan... ook even op uh, YouTube zetten. Want ik ga er altijd vanuit dat iedereen dan op Instagram zit. Maar dat is natuurlijk...
1: Nou, ik, heb, ik heb van de week natuurlijk een mailtje gehad vanuit een online cursus. En daarin had je de link naar Instagram. Maar ook daaronder nog een link voor op YouTube. Dus, ja. dus ik heb ook wel waardevolle video's... van je bekeken op ja. YouTube. Dus zeker als mensen luisteren of kijken, ga dat ja. doen. En dankjewel. Hallo voor je komst in de Hoestek podcast. En dat we nog maar heel veel mensen mogen inspireren om in overeenstemming met de natuurwetten en de universele wetten te gaan leven.
0: Ja, maar het gaat zoveel makkelijker. Mm. Het gaat zoveel makkelijker. Je hebt gewoon altijd win mee.
1: Ja, het is zoveel veel met joy.
0: Echt. En dank je, dank je, dank je. Alle echt, veel, dank echt, je. echt, echt heel cool. Met liefde. Dank je wel.